0: Le 14 juin 2015, des habitants de Springfield, Missouri, lisent une publication très inquiétante sur Facebook. « That bitch is dead. Cette salope est morte. » Cette phrase peu ordinaire a été publiée sur le compte de D.J. Blanchard et est toujours visible sur ce compte Facebook créé par une mère, didi Blanchard, et sa fille, Gypsy Rose. La mère et sa fille étaient alors de petites célébrités locales. Qu'est-il arrivé un soir de juin 2015 Qui est mort ?« Je suis Adélie ». Et je suis aujourd'hui avec Capucine et Eugénie. Bonsoir, bonsoir. Et nous avons le plaisir d'accueillir un invité spécial ce soir, Marius. Bonsoir. C'est l'histoire des secrets de Didi et Gypsy Blanchard. De son vrai nom, Claudine Pitre est née le 3 mai 1967 à Check Bay en Louisiane. Ses parents, Claude-Anthony Pitre et Emma-Louise Gisclair, ont six enfants et Didi est la petite dernière. Didi grandit ensuite avec sa famille à Golden Meadow, une petite ville de Louisiane le long du Bayou qui compte environ 2000 habitants. C'est une petite fille assez solitaire qui ne se mélange pas trop avec ses frères et sœurs. Elle est à part. Quand elle a 23 ans, c'est une jolie fille brune aux cheveux bouclés bien dans sa peau. Elle rencontre lors d'une soirée au bowling de la région un garçon séduisant. C'est Rod Blanchard. Il est plus jeune, il n'a que 17 ans, mais elle s'en fiche. Rod est tout de suite impressionnée par cette jeune femme sûre d'elle et tellement différente des autres filles. Rapidement, Didi tombe enceinte. Elle le dit à Rod. sous le choc. Il lui dit que même s'ils se connaissent depuis peu de temps, ils devraient se marier. Le jeune couple se marie donc dans l'urgence, mais trois mois plus tard, Rod se dit qu'il a commis une terrible erreur et que même s'il n'a rien à reprocher à Didi qui est gentille, douce et aimante, il n'est pas amoureux d'elle, il ne veut pas faire sa vie avec quelqu'un qu'il n'aime pas. Il lui annonce et Didi se met dans une colère noire. Rod lui promet d'être toujours là pour subvenir venir aux besoins de leur enfant à naître. Didi se retrouve donc seule, enceinte et désemparée. Elle accouche le 27 juillet 1991 à l'âge de 24 ans. Elle choisit le prénom de Gypsy et Rod celui de Rose, en hommage à son groupe préféré, les Gun and Roses. Si Rod n'est plus avec Didi, il n'en reste pas moins impliqué dans la vie de sa fille Gypsy Rose. Quand la petite fille a trois mois, sa mère dit qu'elle dort mal et pense que le bébé souffre d'apnée du sommeil. Elle l'emmène donc régulièrement à l'hôpital pour faire des examens. Les médecins ne lui trouvent rien d'anormal, mais elle est persuadée que sa fille est malade.
1: Dès lors, Didi interdit à quiconque de s'occuper de son enfant, jugé trop fragile. Gypsy Rose a en effet une apparence inquiétante. Sa mère est une femme bien enchère et imposante, mais Gypsy est très petite et menue, voire chétive. La pauvre petite fille commence à avoir plusieurs problèmes de santé. On lui diagnostique des troubles de la vue, qui la force à porter de grosses lunettes, et elle subit une opération pour tenter de renforcer les muscles de ses yeux. Elle a aussi des troubles de l'audition, et doit être opérée. Elle souffre ensuite d'asthme sévère, puis de convulsions, alors qu'elle est très jeune. Selon Didi, cela l'empêche de dormir. Gypsy est donc diagnostiquée comme étant épileptique, et doit prendre un traitement adapté. Didi informe à sa famille que les crises d'épilepsie ont causé des dommages irréversibles au cerveau, et que Gypsy souffre désormais d'un retard mental. À 12 ans, elle a 6 ans d'âge mental. La famille de Didi, ainsi que Rod, sont extrêmement inquiets de voir à quel point Gypsy va mal. La petite fille est atteinte d'un trouble chromosomique et de dystrophie musculaire, qui est une maladie héréditaire qui touche les muscles et est dégénérescente. Pour que Gypsy ne perde pas totalement l'usage de la marche, et alors qu'elle est encore très jeune, Didi lui fait utiliser un déambulateur. Après un accident de moto mineur impliquant Gypsy et son grand-père, dans lequel Gypsy s'est abîmé le genou, Didi informe la famille que le médecin a dit que Gypsy devrait désormais rester dans un fauteuil roulant. Gypsy est ensuite diagnostiquée avec une leucémie. Elle a un traitement extrêmement lourd qui l'affaiblit considérablement. Didi rase la tête de Gypsy pour ne pas qu'elle voie elle-même ses cheveux tomber. Elle ne peut pas aller à l'école car elle est trop faible. Didi lui fait l'école à la maison. La petite fille apprend à lire toute seule avec les livres de Harry Potter, Didier ne lui ayant jamais appris. Elle est nourrie par sonde et a ses médicaments également administrés par sonde. Elle a une voix suraiguë et un aspect bizarre avec son crâne rasé. Quand elle sort de chez elle, elle a une bonbonne d'oxygène fixée à l'arrière de son fauteuil. Ses médicaments contre l'épilepsie lui endommagent les dents et elle doit se les faire retirer. Elle porte ensuite de fausses dents. La petite fille vit un calvaire médical.
2: Gipsy voit de moins en moins son père. Sa mère lui raconte qu'il se moque des handicapés. Gipsy commence à ressentir de la défiance pour lui et accepte sans broncher de ne pas le voir, d'autant plus que Didi lui dit que Rod ne souhaite pas la voir. Rod se remarie et Didi décide d'emménager avec son père et sa belle-mère. Plus tard, le couple dira que la belle-mère de Didi a développé une maladie chronique pendant cette période et qu'il soupçonne Didi d'avoir tenté d'empoisonner sa belle-mère, comme c'était elle qui préparait les repas. Pendant cette période, elle a quelques démêlés avec la justice pour des tentatives de fraude. Le père et la belle-mère commencent à critiquer l'emprise de Didi sur Gipsy, en mettant notamment ses décisions de protection en cause. Cela crée une dispute et Didi décide de déménager à Slidell. En août 2005, l'ouragan Katrina détruit leur maison. En 2008, l'association Habitat for Humanity construit une maison rose de plein pied spécialement adaptée aux besoins de Gypsy dans la ville de Springfield. Une maison avec une rampe, des pièces larges avec de grandes ouvertures de porte pour les fauteuils et même un jacuzzi. Didi et Gypsy y déménagent et sont très bien acceptés par la communauté qui soutient la mère et la fille en payant certains frais médicaux de Gipsy et en offrant des cadeaux à la jeune fille. Parfois, Didi place un projecteur sur un mur de leur maison pour permettre aux enfants du quartier, qui n'ont pas les moyens d'aller au cinéma, de voir un film. Elle fait payer la place, mais elle reste beaucoup plus abordable qu'au cinéma du coin. C'est une femme appréciée et respectée, très gentille et généreuse avec tout le monde. Didi se lie d'amitié avec une voisine et commence à lui raconter sa vie autour d'une tasse de thé. Elle raconte qu'elle a dû quitter sa ville natale car son père était abusif avec Gipsy, brûlant la pauvre enfant avec des cigarettes. Elle raconte aussi que le père de Gipsy est un drogué et un alcoolique qui a du mépris pour les handicapés, appelant les Jeux paralympiques un petit théâtre des horreurs. Elle dit qu'elle n'a jamais reçu aucune pension de sa part et a dû se débrouiller toute seule. Gipsy commence à être invitée par des associations, et même parfois à la télévision, pour parler de ses problèmes. Didi l'accompagne toujours, mais la laisse assez peu parler. Elle préfère prendre la parole elle-même, ne laissant pas sa fille parler, devenant aux yeux de toute l'Amérique une mère courage, se dévouant entièrement à sa jeune fille malade. Didi crée une page Facebook où elle tient au courant ses abonnés de l'évolution de santé de sa fille. Elle poste photos et vidéos à la sortie de chaque opération. Pourtant, elle interdit formellement à Gypsy d'avoir son propre compte Facebook et lui interdit d'entretenir des rapports trop amicaux avec les autres jeunes.
3: Gypsy grandit et commence à avoir envie d'avoir des amis. Sa mère l'autorise à aller à des conventions où elle a le droit d'être un peu déguisée et de mettre des perruques. Elle est souvent déguisée en princesse Disney car elle a une passion pour l'univers Disney et les contes de fées, passion que sa mère entretient beaucoup en l'encourageant à rester une petite fille. Malheureusement, elle est étroitement surveillée et n'a pas le droit de se lier d'amitié avec d'autres personnes, sa mère craignant pour sa santé. Didi ne laisse en effet personne approcher sa fille, elle reste toujours à surveiller ce qui se passe. Gypsy devient tout de même plus ou moins amie avec la fille de sa voisine, une jeune fille du nom de Alea Woodmancy. Gypsy lui parle de son envie de sortir, de se faire des amis, et aussi de son désir de rencontrer un garçon et de connaître l'amour. Alea ressent de la tendresse pour cette jeune fille malade et toute frêle. Aussi, quand Alea part de chez ses parents pour aller à l'université, elle reste en contact avec Gypsy, qui s'est fait un compte Facebook secret sous le nom de Emma Rose en allant sur l'ordinateur quand sa mère dort. Ce n'est pas le seul secret que Gypsy cache à sa mère, ni la seule découverte qu'elle a faite. Gypsy commence à se rendre compte qu'elle n'est pas si malade que ça. Elle arrive à marcher par exemple, alors que sa mère lui a dit que c'était impossible. Cette découverte dont elle ne parle pas à sa mère, car elle a peur de sa réaction, la plonge dans un profond état d'incompréhension pourquoi sa mère lui interdit de marcher. Sa mère lui apprend alors qu'elle va devoir se faire retirer les glandes salivaires. Gypsy ne comprend pas pourquoi, elle n'a pas l'impression d'avoir un problème. Elle accepte l'opération comme les dizaines d'autres auparavant, mais cet énième acte chirurgical l'épuise psychologiquement et elle trouve injuste de devoir en subir autant, d'autant plus qu'il lui semble que sa mère lui a injecté un produit avant l'arrivée des médecins. Elle se fait ensuite mettre des tubes dans les oreilles pour l'aider avec ses infections. Gypsy ouvre peu à peu les yeux sur la situation. Sa mère n'a pas un comportement normal vis-à-vis d'elle. Sa mère ne lui laisse aucune liberté, ni physique, ni mentale. Sa mère l'attache à son lit quand elle fait quelque chose qui lui déplaît et la violente. Chaque fois qu'elle essaye de parler à quelqu'un ou d'exprimer une opinion qui lui est propre, sa mère lui interdit. Et si elle ne fait pas comme sa mère veut cette dernière la frappe avec un centre. C'en est trop pour Gypsy, et malade ou non, elle veut aussi connaître le bonheur des jeunes filles de son âge. En 2011, à une convention, elle fait une tentative de fugue, et sa mère la retrouve dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un homme qu'elle a rencontré en ligne. Didi est folle de rage, et informe l'homme que sa fille est mineure, et qu'elle n'hésitera pas à signaler l'homme comme étant un pédophile à la police. En rentrant chez elle, Didi explose son ordinateur avec un marteau et menace Gypsy de lui faire la même chose au doigt si jamais elle essaie une seule fois de s'échapper de nouveau. Ensuite, elle attache sa fille à son lit avec des menottes pendant deux semaines. Elle l'informe aussi qu'elle a rempli des papiers pour signaler que Gypsy est retardée mentale. Elle lui dit que si jamais Gypsy dit quoi que ce soit à la police ou à des médecins, personne ne la croira. Le temps passe, et Gypsy, obéissant à sa mère, cette dernière reprend un ordinateur. Gypsy décide de s'inscrire sur un site de rencontre chrétien et rencontre un jeune homme du nom de Nicolas Godjohn en 2012. Nicolas a 22 ans alors qu'elle en a 16. Mais cette différence d'âge n'inquiète pas Gypsy. Elle est amoureuse.
1: Nicolas Godjohn est né en 1990 et habite à Big Bend, dans le Wisconsin. C'est un garçon gentil, quoique largement perturbé. Il a un dossier criminel pour outrage public à la pudeur, ou exhibitionnisme, et il souffre d'autisme et d'un trouble dissociatif de l'identité. Il a un QI de 82. Pour plaire à chacune des identités de Nicolas, Gypsy s'adapte et se crée plusieurs alias, avec un style adapté et un caractère spécifique. Ils s'échangent des photos sexy, où Gypsy porte différentes perruques et montre son corps. Sur certaines photos, elle a un look gothique et lèche un couteau. En 2014, Gypsy se confie à son unique amie, Aléa, au sujet de Nicolas. Elle lui dit que c'est l'amour de sa vie et qu'ils envisagent de s'enfuir pour se marier en secret. Aléa tente de raisonner Gypsy en lui disant qu'à 18 ans, elle est bien trop jeune pour avoir de tels projets. Aléa a peur que Nicolas soit un pervers, d'autant plus que Gypsy lui a confié qu'il partageait des messages et photos sadomasochistes. Dès lors, Aléa craint que Nicolas profite de Gypsy, qui a, rappelons-le, 6 ou 7 ans d'âge mental et est atteinte de très nombreuses maladies. Pourtant, Aléa a conscience que Nicolas et Gypsy habitent dans deux états séparés, Nicolas habitant dans le Wisconsin et Gypsy dans l'Indiana. Elle se dit donc qu'il s'agit d'une amourette adolescente qui n'ira jamais plus loin qu'Internet. Elle se trompe sur ce point. En 2015, Gypsy et Nicolas mettent au point un plan pour se rencontrer dans la vraie vie et espèrent que l'amour sera accepté par Didi. Gypsy trouve de l'argent dans la maison. Didi reçoit en effet la pension alimentaire de Rhodes, une pension de l'État et de nombreux dons. Gypsy envoie une partie de l'argent à Nicolas pour qu'il puisse prendre un avion jusqu'à Springfield. Le plan est simple. Gypsy et sa mère vont aller voir le film de Cendrillon au cinéma. Nicolas a prévu d'y aller aussi et de simuler une rencontre par hasard, portant tous les deux des déguisements pour attendrir Didi, qui se dirait que Nicolas est un charmant garçon qui va voir un Cendrillon déguisé. Il compte ainsi se rapprocher sous les yeux de Didi. Malheureusement, dès que Didi aperçoit Nicolas, elle a un avis négatif sur lui. Qui est ce garçon déguisé pour aller voir tout seul un film de Disney Elle le trouve louche et dit à Gypsy de ne pas s'en approcher. Gypsy, désemparée, décide d'aller aux toilettes du cinéma où elle retrouve Nicolas. Là, ils ont un rapport sexuel sur le sol des toilettes. Gypsy retourne ensuite voir sa mère et Nicolas repart dans le Wisconsin.
0: Mais alors, que s'est-il passé le 14 juin 2015 Après cet intrigant et terrifiant message « That bitch is dead » sur le compte Facebook de Didi et de Gypsy, apparaît rapidement un second message posté en commentaire qui ne laisse plus de place au doute I fucking slash that pig and rap her sweet innocent daughter. Her scream was so fucking loud, lol. » Ou, en français, « J'ai balafré cette grosse truie et violé son adorable fille innocente. » Elle a crié tellement fort, lol. Kim, une voisine de la famille, est très inquiète. Elle avait rencontré les Blanchards en 2009 à une convention de science-fiction et entretenait avec elle des rapports amicaux. Immédiatement, elle appelle le téléphone de la famille. Sans réponse. Son mari et elle se rendent immédiatement sur place et constatent qu'ils ne sont pas les seuls à s'inquiéter. Quelques voisins et amis sont déjà sur place et les informent que personne ne répond. Ce qui inquiète tout le monde, c'est que la voiture de Didi est toujours garée dans l'allée. La police arrive sur place et dit qu'elle doit attendre un mandat pour rentrer chez les Blanchard. Le mari de Kim ne l'entend pas de cette oreille et décide de rentrer par une fenêtre. Le mari de Kim est surpris car la maison est extrêmement froide avec la climatisation réglée au maximum. Il découvre que la maison est extrêmement encombrée, notamment de cadeaux reçus pour Gypsy et qu'elle est assez sale. Un point précis l'inquiète particulièrement. Gypsy avait reçu trois fauteuils roulants et ne pouvait se déplacer sans. Ils sont tous les trois dans la maison. Il ne va pas tellement plus loin que le salon car la maison est complètement plongée dans l'obscurité et que rien ne semble avoir été abîmé ou cambriolé. Il ressort et décide d'attendre que la police ait un mandat pour pénétrer à l'intérieur. Le soir, vers 22h45, la police a enfin un mandat et peut à son tour rentrer dans la maison. C'est là que les officiers font une terrible découverte. Ils retrouvent le corps de Didi, puisant dans une mare de sang dans son lit. Elle a été poignardée et son corps est entré en état de décomposition, suggérant qu'elle est morte depuis plusieurs jours. Les policiers ne trouvent pas Gypsy dans la maison. Où a bien pu passer cette jeune fille lourdement handicapée et si frêle A-t-elle été enlevée par le tueur de Didi La police reçoit un appel de Alea Woodmansee, la seule amie de Gypsy. Elle les informe que Gypsy lui avait dit avoir un petit ami secret. Cela fait quelques mois que Gypsy et Aléa ne se sont pas parlé, mais la jeune fille pense que le petit ami secret de Gypsy pourrait intéresser les enquêteurs. En effet, elle sait que le jeune homme est perturbé et elle pense qu'il faudrait inquiéter sur lui. La police retrouve rapidement l'adresse IP de l'ordinateur depuis lequel a été envoyé le poste Facebook. L'adresse correspond à celle du jeune homme situé dans le Wisconsin. Dès le lendemain, la police arrive au domicile du jeune homme qui se rend immédiatement et retrouve Gypsy. C'est un grand soulagement pour les amis de la famille qui pensent alors que Gypsy a été enlevée par le tueur de sa mère.
2: La communauté de Springfield est sous le choc quand il voit Gypsy. Elle marche. Elle n'a pas besoin de son fauteuil roulant. Si certains membres de la communauté croient au miracle, d'autres sont plus méfiants devant ce rétablissement éclair. Et ils ont raison. Si vous avez bien suivi le déroulé de l'histoire, vous avez peut-être remarqué des incohérences, notamment au sujet des dates. Nous vous avons dit qu'en 2015, Gipsy avait 18 ans. Or, elle est née en juillet 1991. Elle a donc presque 24 ans au moment de la mort de sa mère en juin 2015. Mais ça, elle ne le sait pas. Elle avait toutefois des doutes sur son âge véritable car, par deux fois, sa mère avait changé son année de naissance. Une fois, Gipsy avait retrouvé un papier officiel où était écrite sa vraie date de naissance, mais Didi lui avait dit qu'il s'agissait d'une faute de frappe. Au cours des mois qui ont précédé le meurtre de Didi, Gipsy s'est rendu compte de quelque chose. Elle n'avait a priori pas besoin de fauteuil roulant, car elle pouvait tout à fait marcher la nuit quand sa mère ne l'attachait pas à son lit. Et c'est normal, car à vrai dire, Gypsy Rose Blanchard est en parfaite santé. Ça vous surprend Alors imaginez ce qu'ont ressenti la famille, les amis et les voisins des Blanchards. Tout ce que vous avez entendu plus tôt sur la santé de Gypsy Rose est faux. Complètement faux. Gipsy n'a pas de problème musculaire, n'est pas épileptique, n'a pas de leucémie, rien C'est une jeune fille en parfaite santé, qui a subi un nombre incalculable d'interventions chirurgicales pour rien. Les papiers médicaux de Gipsy n'ont pas été détruits lors de Katrina. Didi a profité de cette catastrophe pour tout remettre à zéro en partant dans un autre état. Le père de Gipsy n'est pas un drogue alcoolique, c'est un homme tout à fait respectable qui s'est remarié et a eu deux autres enfants. Si jusqu'aux 10 ans de Gipsy il a pu la voir régulièrement, après cela Didi trouvait toujours des excuses pour annuler ses visites. Pourtant, Rod appelait souvent Gipsy et a versé tous les mois 1200 dollars sur le compte de son ex-femme et ce même après les 18 ans de Gipsy. Didier rasait la tête de sa fille plusieurs fois par semaine pour la faire passer pour malade alors qu'elle n'avait aucune raison de perdre ses cheveux. Didier administrait des tranquillisants à Gipsy pour qu'elle soit très molle en permanence. Gipsy a été plusieurs fois opérée au niveau des muscles oculaires et des oreilles. Elle était alimentée grâce à une sonde gastrique. Sa mère continuait à lui donner des compléments alimentaires pour enfants alors qu'elle était adulte. Ses dents ont été arrachées et on lui a posé un bridge. Gipsy ne souffre d'aucun retard mental. La jeune femme a vécu toute sa vie dans la peau d'un enfant lourdement malade et handicapé alors qu'elle était en parfaite santé. Et ce mode de vie l'a finalement abîmée, notamment avec le retrait de ses glandes salivaires et la perte de ses dents. C'était impossible pour elle de douter de ce que les figures de confiance lui disaient en l'occurrence, les médecins et sa mère.
3: Même si on ne peut pas avoir la version de Didi Blanchard au sujet de la vie de Gypsy, il semble évident que Didi souffre d'un syndrome de Münchosen par procuration, aujourd'hui souvent appelé « trouble factice ». Le syndrome de Munchausen est une pathologie psychologique qui est caractérisée par le fait de simuler une maladie ou un traumatisme dans le but de susciter la compassion. Le syndrome de Munchausen, par procuration, désigne le fait de rendre quelqu'un malade pour s'en occuper et se placer ensuite en position de personne dévouée, afin d'obtenir de l'attention et de l'admiration. Il s'agit d'une forme grave de maltraitance. Didier ayant vécu un choc émotionnel en étant quitté par Rod, peu de temps avant la naissance de Gypsy, elle a peut-être cherché à attirer la sympathie et l'attention en s'inventant une vie de martyr en rendant sa fille malade. Les médecins se sont laissés berner, comme souvent lors des cas de Munchausen, et en particulier des cas de Munchausen par procuration, car il existe un lien de confiance entre le médecin et le patient dans les deux sens. De plus, avec son histoire de dossiers médicaux détruits, il était très difficile pour les médecins de retrouver tout l'historique médical de Gypsy, et ils ont tous choisi de faire confiance à Didi. Enfin, quand un médecin émettait un avis n'allant pas dans le sens de ce que voulait Didi, cette dernière partait et allait voir un autre médecin. Ainsi, Gypsy a consulté une centaine de médecins tout au long de sa vie. Un médecin a suspecté un Munchausen par procuration, voyant que tous les résultats de Gypsy étaient très bons, il en a averti des confrères qui connaissaient la famille, et qui lui ont dit qu'il se trompait. Ils lui ont aussi dit qu'il ne serait jamais pris au sérieux s'il signalait le cas aux services sociaux. Le médecin ne l'a donc pas fait. C'était en 2007, soit 8 ans avant le meurtre de Didi, et il s'en veut toujours.
1: A aucun doute sur la culpabilité de Nicolas Godjohn. En effet, ne sachant pas quoi faire de l'arme du crime, il a choisi de l'envoyer par la poste chez lui, depuis Springfield. Difficile de trouver une preuve plus accablante. On retrouve les conversations par SMS et Facebook entre Nicolas et Gypsy. Ces messages révèlent à quel point la relation entre eux est spéciale. Souvent, Gypsy appelle Nicolas « Daddy », et Nicolas lui parle comme si elle était sa fille. Leurs messages sont avant tout sexuels et très descriptifs, bien qu'un ton parfois enfantin. On retrouve aussi des messages de Nicolas à une de ses amies, où dès le mois de mai 2014, soit environ un an avant le meurtre de Didi, il écrit que Gypsy a changé d'avis au sujet du meurtre de sa mère, car elle veut d'abord voir si leur plan initial, donc celui du cinéma, peut fonctionner. Il parle aussi à une autre de ses amies en lui disant qu'il fera tout ce qu'il faut pour rester avec Gypsy, qui est l'amour de sa vie. Dans les messages qu'il échange avec Gypsy, Nicolas prévoit clairement de tuer Didi. Pourtant, le juge et les jurés comprennent Gypsy, qui accepte un accord et est condamné à 10 ans de prison. Pendant l'année où elle est emprisonnée dans l'attente de son procès, Gypsy prend 6,4 kg alors que la plupart des détenus perdent du poids pendant cette période, ce qui prouve à quel point elle était mal nourrie. Nicolas Godjohn, quant à lui, est condamné à perpétuité après seulement deux heures de délibération.
0: Alors, ce soir, nous avons choisi euh, Marius et c'est lui qui va nous présenter le film. Donc, on t'écoute. Dis-nous ce que tu as choisi.
2: Eh bien, euh, en fait, ce, toute cette histoire m'a fait penser à, à, au film Gone Girl. Euh, je ne sais pas si vous connaissez. Gone Girl euh, aussi bah oui. euh, appelé Les Apparences au Canada. Et en fait, c'est un film donc, tiré d'un best-seller, euh, un film réalisé par euh, David Fisher David Fincher, pardon, et euh, avec Ben Affleck et Rosamund Pike, euh, un film sorti en 2014. Et en fait, pourquoi ça m'a fait penser à ce film Parce que, euh, alors je vais peut-être un petit peu spoiler, euh, donc si vous n'avez pas vu ce film mais que vous voulez euh, absolument le, le voir sans aucune information, il faut tout de suite arrêter d'écouter. Mais en vérité, continuez d'écouter parce que c'est très intéressant. C'est un film.
1: Oui, vous, vous, vous pouvez arrêter et reprendre dans cinq minutes ouais. si Vous n'êtes pas obligé d'arrêter totalement. Pardon.
2: Et en fait, c'est un film qui est basé sur donc la manipulation. Si vous voulez, c'est l'histoire d'un couple qui part qui part de New York pour aller habiter à, à, dans le Missouri. Et c'est un couple aux apparences parfaites et que tout le monde admire. Elle, Amy, la, la, la femme, elle est assez connue. Euh, lui aussi il a une grosse carrière et en fait euh, bon ils ont à un moment donné ils ont, ils ont tout perdu, ils sont partis vivre dans le Missouri et, euh, et euh, Amy disparaît si vous voulez et en fait on n'arrive pas à savoir euh, qui, euh, qui est responsable de, de sa disparition, est-ce qu'elle est morte, est-ce qu'elle est qu a été enlevée euh, finalement on, on assez vite dans le film on, on accuse le mari qui a une une attitude euh, très froide on a l'impression que ça n'atteint ça ne l'atteint pas du tout et au fur et à mesure du film on, on comprend qu'il y a il y a toute une manipulation euh, de son entourage j'en dirais je n'en dirais pas plus mais euh, et en fait euh, c'est c'est ce côté manipulateur qui m'a fait penser à, à ce film parce que vraiment on se dit mais c'est pas possible que en fait ce soit ça la fin de l'histoire on s'est vraiment fait avoir quoi comment on a pu croire tout ça et ça rejoint l'histoire que de, de de Didi et équipe Rose quoi on se dit mais c'est hallucinant tout ce qu'elle a pu faire avaler à son entourage quoi
0: ah, c'est clair ça va tu spoil pas trop franchement
2: j'étais j'étais correct hein tu t'en sors bien ouais, ouais moi j'ai trouvé que très bien ouais <rire> Merci.
0: Ouais. Est-ce que tu veux, du coup, nous, euh, nous poser une question pour qu'on oui. puisse débattre Parce que quelle est la question lien un peu avec
1: l'histoire ben, en fait... Peut-être que sinon, Marius n'a aucune question à nous poser. C'est insupportable de, de nous entendre en... parler.
2: <rire> Ça va durer des heures et des heures si vous me cherchez trop. Non, non. Moi, j'ai <rire> une question, c'est vrai, sur... Euh, en fait, moi, ce qui m'a le plus marqué, comme je vous le disais, c'est euh, les apparences. Euh, les apparences sont trompeuses. Et, euh, et en fait, euh, je, ce, que, ce, que, ce que je me disais aussi, c'est que ces personnalités manipulatrices, en fait... Est-ce qu'elles n'auraient pas développé un sixième sens Parce que, euh, euh, en, en gros, moi, ce qui, ce qui me marque à chaque fois, c'est à quel point elles sont capables de, de, de nous faire avaler des énormités avec, de, de façon aussi, aussi, euh, aussi simple, finalement. C'est l'impression que c'est intuitif pour eux, qu'elles qu qu vivent dans une autre réalité. Quoi. Euh, euh, elles elles n'ont pas de peur qui, qui pourrait euh, inhiber leur acte ou leur choix. Il l'impression que... Que elles ont du coup développé Est-ce que ces personnalités manipulatrices auraient développé un sixième sens que nous, euh, on, on ne perçoit pas Simplement
0: comme... tel. Est-ce
2: est que vous avez la question C'est bon Mais,
0: <rire> Ouais, c'est bon, là. Bah, c'est une bonne question, en vrai. Mais en fait, moi, je trouve que c'est une certaine part de culot, en fait, aussi, tu vois. Outre un sixième sens, il euh, faut quand même avoir un, une personnalité... Euh... Ouais, voilà est-ce que c'est un sixième sens est-ce que c'est une personnalité culottée complètement dérangée en manque d'attention enfin j'en sais rien tu vois mais, euh, non, mais
2: après le, le culot pour en arriver là
0: c'est quand même vite
2: rattrapé par euh, cette espèce de moi je trouve que non on est vite rattrapé par cette espèce de de, de... nous on a euh, la perception du bien du mal et à un moment donné euh, c'est ouais. trop pour nous j'ai l'impression en tout cas pour moi ouais, ouais. à un moment donné j'ai le bien qui me rattrape et, on, et je me dis bon ben euh non là tu vas trop loin ou là c'est pas possible mais j'ai l'impression que eux en ouais, fait ils, ouais. ils ont aucune perception du, du, du bien ou du mal quoi ils bah, sont...
3: tu, tu parlais d'inhibition et tout ça en effet je pense que eux il y a quelque chose qui manque chez eux et qui, euh, qui ne permet pas cette limite et du coup ouais je pense qu'il leur manque, il leur manque euh, soit c'est de l'empathie soit il y a quelque chose euh, qu'on retrouve je pense, chez pas mal de criminels d'ailleurs et euh, moi en plus du culot Adélie je suis hyper d'accord avec toi euh, je trouve qu'il doit y avoir du talent quand même, inné, bah, Il y a une forme
1: l'intelligence, oui. Ouais,
3: c'est bah, ouais, qu'il faut tenir
1: les, les mensonges, il faut que ce soit cohérent. Mais après, je pense que ces gens-là, aussi, ils finissent par croire à leurs propres mensonges. Oui. Donc, finalement, ouais, ça a, devient euh... facile. Ouais. De je, crois a, je crois que ça porte un
0: nom, hein, les gens qui, qui mentent tellement, qui arrivent à se convaincre euh, que c'est vrai, en fait. Euh, je ne sais plus comment ça s'appelle. Parce que, contrairement au film Gone Girl, bon, on ne va pas continuer de spoiler, mais... Euh, la mère de Gypsy, Didi, euh, je me demande si à la fin, elle pensait euh, vraiment pas sa fille. Vraiment, elle était persuadée qu'elle était malade. Hein. Euh, je sais pas.
1: Ouais. Bah, en tout cas, je pense qu'elle était persuadée qu'elle était, était fragile. Ce qui n'était pas du tout le cas. Mais c'est des gens, en fait, dans ces cas-là de syndrome euh, de Munchausen, euh, syndrome de Munchausen par procuration, c c moi, j'ai du mal à considérer que c'est le mal... Enfin, quand c'est pas, pas associé de violence, comme le cas de, de Didi Blanchard, qui était très violente avec sa fille. Mais je, je trouve que c'est plutôt un truc. Euh, ça fait vraiment de la peine. Parce que c'est des gens qui sont oui, très, très malheureux et qui veulent à tout prix attirer l'attention. Et c'est vrai qu'être victime, en fait, c'est un statut assez confortable. Parce que tout le monde est plus gentil avec nous. On n'a qu'à voir. Dès qu'on est malade, les gens demandent des, des nouvelles, sont sympas. Ouais, c'est vrai. Ouais, bien sûr.
3: Mais et puis elle, elle a, enfin oui, ça, ça sort d'un traumatisme, le fait de cette fait larguer alors qu'elle attendait cet enfant. Enfin, ça, ça a dû être un choc énorme, donc forcément. Mais tous ces comportements hyper hyper violents, enfin hyper forts, hyper tranchés. À chaque fois qu'on qu'on étudie un peu la psychologie d'un criminel, on se rend compte que ça, ça remonte soit à un choc, soit à une enfance horrible. Enfin, il y a quelque chose qui déclenche tout ça quand même, de rien. Il oui, y a une
1: différence entre euh, parce que tu as été violé enfant, d'aller violer des prostituées et les tuer, mmh. et euh, parce que tu as été abandonné. Euh... Bah, après, moi, j'ai plus de sympathie pour les gens qui ont le syndrome de Munchausen que le syndrome de Munchausen par procuration, c'est sûr. Mais euh... il ouais. y a quand même. Ça y... bah, concerne que je sois. Oui. Il y a beaucoup de gens qui font ça, en fait. Euh, moi, j'en ai connu. Euh... Pas, pas des Munchausen, vraiment, mais qui avaient des vrais trucs qui insistaient et les, et les renforçaient beaucoup pour euh, se faire plaindre.
0: Bah il ouais, y a une part euh, d'intérêt euh, je sais pas comment dire, euh, à la fois se faire plaindre et puis c'est aussi euh, hyper... Au, c'est des gens intéressés souvent qui font ça. Euh, après, je ne sais pas si dans le cas de Didi, euh, ça lui a permis quand même d'avoir plein d'aides euh, financières, de partir en vacances. Bah, c'est clair. Euh, y a ouais. Ça aussi, je pense. Hein. Ouais.
1: Bah, c'est sûr que si sa fille elle n'avait pas été malade elle aurait dû travailler alors que là elle n'a jamais travaillé
2: finalement ouais, c'est clair ouais. c'est vrai
3: non, mais ça lui demande ouais, un finalement, ouais, finalement, <rire> oui
2: finalement c'est c'est ce qu'elle savait faire de mieux donc ça ne l'a peut-être pas coûté finalement de le faire ouais. c'était son travail ça. à elle mais quelle tristesse mais, euh, mais c'est vrai qu'ils sont... Euh, moi, je, je, je pense à toutes ces personnalités manipulatrices parce que, bon, après, en fait, il y a tellement de syndromes. Il y a le, le manipulateur pervers euh, qui a été euh, en, ces dernières années. J'ai l'impression qu'on a découvert, en fait, de plus en plus ceci, euh, cette personnalité-là. Et...
0: Bon, on a tous eu un copain euh, pervers ouais, ou une, ouais, une copine voilà. perverse après, narcissique. C'est la mode. La mode ouais, mais alors, la bah... mode. mais... <rire> bah,
1: en fait, le problème, c'est que souvent, c'est un peu employé... Euh, euh, bah en fait, ça veut aussi que...
0: dire euh, dire plein de choses. Hein. C'est comme quand on bah, j'ai que... un cancer, ça peut être plein de choses.
1: Bah, le truc, c'est que pervers narcissique, c'est quand même un truc très grave, euh, vraiment. Euh, Donc on peut pas guérir, et je pense qu'il y a plein de gens qui sont juste des manipulateurs et, et qu'on appelle euh, pervers narcissique alors ouais. que c'est quand ouais. même autre chose.
2: Mais tu vois, moi c'est pour ça que, que, que c'est un mot que. Il n'y a pas une corrélation. C'était plus effectivement pervers narcissique. Maintenant, je voulais parler euh, dans, dans les manipulateurs. Tu trouves pas qu'il y a un espèce de lien aussi entre ce syndrome là. Euh, euh, Munchausen euh, euh, et là aussi la, la personnalité dans alors elle je sais pas si elle est, elle est manipulatrice perverse ou pas
1: euh, dans Gone Girl ouais. ou dans ou la Didi
2: dans bah, les deux ouais, je pense qu'elles sont deux. perverses narcissiques et en fait euh, je me dis c'est euh, en fait ils sont incro... ils sont déconcertants effectivement dans, le, dans leur façon de de d'assumer aux yeux de tous, leur maladie, presque, leur manipulation, tu vois, leur choix, leurs actes, ça leur pose pas de problème. mais grave, ils
0: ont pas honte. Non, non, c'est clair. Moi, c'est ça qui me fait halluciner. Je pourrais tellement pas être... Je suis trop honnête pour ça, en fait. J'aurais trop de mal, enfin tu vois.
3: Ouais, c'est chaud. C'est dommage. Moi, je comprends qu'elle est... Enfin, je comprends. Attention, je comprends pas qu'elle est tuée, mais bon, au bout d'un moment, parce que tu as tellement de ressentiment... Mais c'est dommage qu'on n'ait pas eu un peu la version de la mère, voir si elle, elle aurait continué dans son mensonge, même, euh, tu vois, après avoir euh, après avoir démasqué. été mise devant le fait accompli mmh. et tout démasqué. Peut-être qu'elle ouais. aurait continué ça, dans son ça, mensonge. c'est
0: vrai je que, ça, ça, qu que j'en bien aimé voir sa réaction, quoi. Tu vois, genre, euh, comment elle serait défendue au procès ou trucs comme ça, ce qu'elle aurait dit, comment elle l'aurait diagnostiqué, mmh. tu as les psychiatres et tout. Ça va être intéressant bah, de savoir.
1: Oui. Après, c'est ça, c'est que les, les psy disent qu'ils peuvent pas vraiment poser un syndrome euh, enfin un un diagnostic de syndrome de Munchausen par procuration, mais bon, que là, c'est quand même très clair. Mmh. Mais que, mais pff. après, le truc, c'est que je pense qu'elle aurait jamais dit la vérité, parce que quand elle a failli être démasquée par un médecin, elle a refusé de le dire. Déjà, dès qu'il y avait des médecins qui avaient des doutes, elle disait qu'ils savaient elle pas changer leur boulot. Ouais. Elle partait. Ouais. Et
2: puis
0: elle changeait d'hôpital, ouais, ou de, de médecins. Ouais, hein. Parce
1: que euh, euh, Gypsy, elle a quand même vu plus d'une centaine, non, plus ouais. de 100 ou 200 je sais plus. Médecins. Tôt...
0: Ce que j'ai trouvé dingue, c'est qu'elle a quand même réussi à convaincre des médecins de l'opérer quand même ouais, oh, mais ça moi mais je là, comprends pas c'est délirant c'est
3: extraordinaire hein. ouais.
0: ça, ça j'ai du mal à comprendre. alors est-ce que c'est parce que c'est les états unis et que c'est payant et que non mais du coup ouais, au final euh, ouais. tu vois c'est pas comme nous tu vois peut-être est-ce qu'en France ça serait passé je sais pas mais ouais. je trouve ça quand même dingue ça veut dire qu'à quel point elle devait être forte en fait tu vois
1: bah, ouais. euh, après, euh, le, ce qui l'a beaucoup aidé, c'est de dire que les papiers avaient, avaient été perdus dans l'ouragan Katrina. Oui. il pouvait complètement ouais. recréer un nouveau dossier médical. Puis ça doit être plus difficile de, de, de
3: déceler ce syndrome-là par procuration euh, parce qu'on se dit, la mère, pour son enfant elle n'a pas trop de raison de mentir, de lui faire subir des choses aussi dures. Alors que, quand tu vois, les médecins peuvent se douter plus quand c'est toi qui, justement, t'invente plein de maladies, tu vois, et ils ne remarque rien hein, forcément chez toi. Là, si c'est une autre personne, ils disent, bah, c'est la mère, c'est une témoin de ce qu'elle subit, sa fille. Ça doit être encore plus difficile à déceler, enfin, je pense. Mm -hmm.
1: Et puis, elle forçait ouais. aussi euh, Gypsy à mentir. Donc, euh, ouais. euh, à partir de là, tu avais deux personnes qui avaient le même discours c'était difficile pour les médecins. Qu elle elle, après, elle la que... elle lui donnait quelques trucs aussi pour, pour qu'elle soit ouais, ouais. bien docile. Pour qu'elle soit très molle. Ouais. Ouais. Et puis, c'est ça, dès qu'elle qu faisait des trucs qui lui déplaisaient, elle l'attachait à son lit, elle la frappait, ouais. c'était horrible. Ouais, ah, c'était quand ça. même une connasse, quoi.
0: <rire> ouais, ouais. <rire> ok, <voilà. rire>
1: bah, Honnêtement, bon débarras, mais euh... c'est horrible parce oh. que j'ai... <rire> bah, non, mais ouais. c'est vrai, excusez-moi, Je... c'est comme fournirait, bon débarras. Euh... Ouais. Mais... Euh... <rire> Euh, J'ai vu un, un documentaire où ils disent qu'ils l'appelaient dans la gamine. Je, ah, je sais plus, c'est quoi ce nom de. C'est quoi le rongeur là? Euh... Racoud. Euh... Aux... Euh... Ouais, non, c'est. Non, c est... C est, Ça commence par un O, non? Je sais plus. Ou... Bon bref, eh ben, c'est un rongeur très moche, quoi, euh, qui est dans les poubelles. Mais c'est pas un rongeur. C'est un autre truc. opossum. Je l'appelait l'opossum gypsy parce que dans la famille, il trouvait qu'elle ressemblait à un opossum. Oh. c'est horriblement est méchant. C'est tellement... C'est tellement
0: vrai, vrai.
1: oui. <rire> c'est le sosie de l'opossum,
2: n'ai jamais. C'est quelque qu chose comme le plus en enfin, ça ressemble
0: à un hein, opossum, <rire> elle ressemble à elle est... la pauvre. Hein. On
2: a dit de, a de ma société, mais Ah putain.
0: Ah, mais ceci mais... dit euh, tu as vu en fait ce qui en plus ce qui est dingue moi ce qui m'a le plus presque choqué dans cette histoire, c'est au final quand elle s'est libérée de l'emprise de sa mère, bon voilà et eh ben euh, le physique, tu as vu comment elle a changé physiquement, je sais pas si euh, Marius tu as vu des photos d'elle
2: euh, Ouais, j'ai regardé des photos d'elle euh, mais j'ai ah, tu, ah oui, tu veux dire euh, la la maintenant, oui, maintenant la... oui, 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 oui. Ah oui oui.
1: Ouais, la...
2: dire... en fait, oh, je... euh, tu non, vois c'est euh... un opossum avec des cheveux. Elle... <rire> c'est vrai. Bah tu sais, tu sais quoi ah, oui, c'est vrai que ah oui, d'accord oui oui, avec les cheveux courts oui, c'est vrai que mais euh, elle est oui, oui. Elle est jolie quand même, elle est comme euh, maintenant avec bah. les cheveux longs et tout ouais bah elle est mieux c'est clair ouais. ouais, c'est bien la peau, de savoir qu'elle plaît la peau, à sa bah, elle, a
3: plus, elle a pas ses dents elle a pas ses vraies dents il oui, y a plein de trucs mais tout ouais tout. mais c'est ça qui
0: est attendez qu elle, elle est fiancée
1: quand même
2: ah bon oui.
1: Oui. Dis, oui elle ah ouais, est
2: toujours ouais. fiancée
1: elle est fiancée avec un nouveau, avec un nouveau mec ah ouais. et vont, elle va l'épouser en sortant de prison donc bientôt et moi je veux dire quand même c'est un opossum qui a pas de dents mais elle est fiancée et moi, je ne suis pas fiancée. Bah, Il ouais, faut voir la gueule de, que... de,
3: de son fiancé <rire> qui attend avant de parler. Hein. Ouais, <rire> je suis claire. <sûr> que...
0: ah. ah non, non, mais en non. tout cas, moi, ça m'avait voilà, changé à quel point juste le physique, déjà, sa mère, comment elle l'a en fait cassé. Euh... Je veux dire, elle lui rasait ses cheveux toute sa vie, ouais, pas de dents, vrai. rachetique dans un fauteuil roulant, comment tu veux qu'elle ait développé, j'en sais rien, son corps naturellement, sa colonne vertébrale, ouais. limite elle a, elle a appris à, à marcher, enfin elle avait 16 ans quoi, et quel âge elle avait quand ça arrivait, c'est ça Ah, le truc, ah elle non, avait... non, elle avait 20 ans, elle est avait... de la même année ouais. que moi, et que Marius aussi ouais, je crois, ouais. c'est ça qui est dingue, c'est que tu te rends compte enfin. Ouais.
3: Bref, et quand tu mais après, fait... euh,
0: déjà,
1: elle a appris à lire toute seule, elle a appris oui. à marcher toute seule, je pense. Enfin, euh, moi, bon, elle marchait avant d'être en fauteuil, mais je veux dire, elle a réussi à faire ces trucs toute seule. Je pense que c'est quand même, euh, cette fille, un énorme modèle de, de détermination. Oui,
3: ouais.
2: bah, ouais, clairement. Comment veux-tu vivre ah, bah, C'est clair.
3: exceptionnel comme. Euh comme criminel, puisque, bon, d'avoir de des criminels, des parents qui... Euh, euh, soit qui battent, ou même, ou même, malheureusement, qui violent, ou qui abattent leurs enfants, il y en a. Mais alors ça, c'est vraiment, c'est un truc hyper pervers, je réutilise ce mot, désolé mais c'est sur la longueur, quoi. C'est un ouais. truc, ça a duré ça a tellement que... longtemps, et... Euh, et c'est... ça a été psychologiquement lourd, elle n'en pouvait plus, quoi. Enfin, c'est ouais. vraiment euh, la... la... Bah, bah, c'est là que tu vois
0: qu'en fait, elle a, elle a infantil... il y a aussi ça, elle l'a infantilisée pour qu'elle reste un peu niaise, je pense. Et au final, il euh, y a un moment où, euh, bah, quand tu deviens adulte, quand tu as les hormones, quand tu as le cerveau quand même qui est un petit peu plus au point et que tu as un peu plus de recul. Et surtout quand tu rentres en contact avec quelqu'un d'extérieur, parce qu'en fait, elle a tellement, pendant longtemps, elle n'a pas eu vraiment d'amis, de quelqu'un qui lui disait, mais attends, c'est pas normal. Et elle a rencontré ce, cette espèce de mec, alors même s'il elle avait pas toute sa tête. Et ben, bah, il lui a ouvert les yeux et euh, voilà quoi, si elle a fini par... Euh,
1: bah, par en fait, elle... finalement, si elle est elle elle rentrée en contact avec ce, ce mec et d'autres mecs, c'est parce qu'elle avait des envies sexuelles et, ah ouais. euh, et donc finalement, bah, c'est une histoire où, pour une fois, dans une affaire criminelle, le sexe a sauvé la vie de quelqu'un. <rire> j'avoue, j'avoue,
0: bonne observation <rire>
1: Oui, je veux dire, c'est assez rare pour qu'on pour qu le remarque. Oui, c'est vrai. vrai.
0: Ouais, ouais. Pour une fois, les pulsions sexuelles euh, l'ont voilà, sauvée, euh, ouais, l'ont libérée, quoi. Mmh.
1: Mmh. Oui, mais après, le mec, c'était quand même, euh, c'était jeter un bouille de mille.
0: Un grand malade, oui. Ouais.
1: Euh... <rire> On est en, fait en fait train même... de
0: perdre Marius, le pauvre, il est en train d'écouter. <rire> dit waouh waouh waouh. Non, wow, 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 non wow.
2: pas du tout, non, non, mais c'est vrai, c'est vrai, en hein, plus... Euh... <rire> Sur euh, le c'est un, euh, un site chrétien sur lequel elle a trouvé si dit, mon Dieu. Mais
1: attends t'as pas suivi euh, Marius mais fournirait il a trouvé Monique Olivier euh, via un journal chrétien aussi hein, donc ouais, euh, c'est des pépites hein. fournirait Michel Fourniray. et Monique Olivier ils se sont, sont rencontrés via des petites annonces sur le journal le pèlerin qui est un journal ouais, ouais. hebdomadaire chrétien
0: okay. ouais ouais non, voilà, des... prisonnier recherche euh, femme avec qui échanger oui. puis après quand mmh. il est sorti de prison ils ont été euh, violés et des petites filles c'est ouais. un de bon non ouais. Les...
1: c'est ouais. ça donc maintenant moi si je dois commettre un crime et que je cherche un homme demain je mettrai une petite annonce sur la croix ah, <rire> bien, <c 'est> <rire> ouais.
2: la famille chrétienne à la fin sur la table de juillet tu sais sur la table du salon quelle angoisse <rire> c'est fou hein.
0: non, non mais en tout vrai. cas, on n'y
1: pense pas c'est que ça fait des boum. <rire> ah,
0: on, cl on clôture on clôture uh, la blague ça suffit ouais. on s'est bah, ressaisi.
1: moi je parle juste de faits hein. c'est même pas un jugement c'est des ouais. faits non non c'est <rire>
0: En tout mais la cas page, je... moi, ça me fait de la bon, peine.
3: ça, dit... ça <rire> Non, c'était autre chose. Tu
1: disais juste que ça faisait... <rire> C'était juste que c'était triste que Nicolas, est ben, il, il, est, il soit à perpétuité. Parce que je, je pense ouais, qu'il bon. ne méritait pas la perpétuité. Hein
2: attends, comment oh, ça quand même, Il même. a revendiqué. Ah bah, attends, les photos. On voit que tu t'es renseigné sur l'affaire. Comment ça ouais, les... Bah, Attends, sado hein. les
1: Sadomaso, ils ne méritent pas de passer la, leur vie en prison. Hein. Ils ont des désirs comme les autres. Moi, je te rappelle. Euh, que, par exemple, le Marquis de Sade, c'était pas... pas... Non, mais...
3: Dis Blanchard, elle, 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 elle avait de quoi... Euh, bon, il y avait des circonstances atténuantes. Lui, en vrai, il n'en avait pas.
0: Hein,
3: C'est-à-dire qu'il pourrait recommencer ouais, avec une autre personne dans le, tu vois, qui lui demande de tuer quelqu'un.
0: Vous, avez, vous ouais. avez vu le pauvre Comment il a... juste comment en fait je suis choqué comment il a grossi en prison.
2: Ah, mais ça, j'ai...
0: oui, oui. En vu fait, vu je viens ça, de voir des images... Ouais, bah, je sais pas en fait, j'ai tapé euh, Nicolas euh, Good et John. Ouais, t'as en fait à lui, enfin tu as sa tête quand il a rencontré Dudi un peu euh, Didier, oui, euh, oui, Gypsy, un petit peu euh, un petit peu euh, rachétique tout jeune et là euh, il est le pauvre, il a grossi.
2: Ni Nicolas il comment
1: est déjà tout... Nicolas, bah je sais pas j'ai Nicolas, John.
2: Nicolas Gold -John.
1: mais après ce qui est vachement triste c'est que c'est que ce type lui il a dit genre moi j'aime toujours euh, gypsy je veux ouais. je veux être avec elle et elle a fait genre euh, ouais mais pour moi c'est mort ah, ouais, genre j'ai
0: complètement même si t'as si tué ma mère <rire> ouais
1: elle dit genre désolé mais c'était pas suffisant pour me séduire <rire> non mais c'est horrible
2: ah ouais mon dieu non. De...
1: franchement tu te dis je ouais. vais tuer quelqu'un comme ça je, je vais tuer quelqu'un pour quelqu'un d'autre et la personne me sera redevable à vie mais en fait pas du tout tu vois <rire> aucun respect ah
0: bah, mais Gypsy c'est bon elle a goûté à la liberté bye bye hein, c'est fini <rire> c'est clair pas pas bye bye. <rire> bon en tout cas merci à Marius d'avoir participé à ce dialogue ouais, merci.
2: Euh... Bah non, merci à... très riche ah ouais, merci à vous, Marius c'était euh, une sacrée histoire hein. franchement je me suis régalé à trop cool à l'écouter et... en plus
1: euh, t'es le premier garçon à participer au ouais. podcast qu'est-ce que ça te fait ouais
2: <rire> ça me fait plaisir <rire> <rire> c'est bien c'est bien <rire> non non c'est c'est super cool j'adore euh, j'adore votre euh, j'adore votre émission euh, Michel euh... Non, non, j'adore euh, cette, cette idée de, de podcast criminel et, et c'est super cool. Ouais. Merci pour l'invitation. Trop cool. Donc, euh, est du coup, est-ce
0: que tu peux te présenter en quelques mots Parce qu'il faut savoir que Marius, il chante trop bien. Oui. Et d'ailleurs, tu devrais chanter sur le générique. Hein oui,
1: <rire> non, mais tu devrais faire. Euh, ouais, fais-nous fais un, un freestyle. Ça, ça se dit comme ça, ouais. Bah je suis complètement un garde. Un
2: freestyle. Ouais, fais-nous un petit... Un freestyle, nous un, peu un, peu un petit les, clapper, les là. Drop the mic, freestyle. <rire> C'est plus un jargon bah,
1: Fais-nous... Alors... Euh, Qu'est-ce qu'on dit fais... Les pauvres. Vous voulez un truc Fais-nous ou... un truc.
2: Une impro. Une oui. Ouais, fais-nous un Mais truc.
1: Attendez, hein. Attends, oui, oui, oui,
3: oui, oui T'es sur la guitare
0: la, la guitare <rire>
2: <rire> Allez, Ce les vieilles fans. Fan. <rire> Ce ne sera pas trop fan. Allez, là.
0: Non.
1: Si tu pouvais faire une chanson sur euh, le meurtre, ce serait bien. Ah,
2: mais... euh, c'est vrai que c'est mon créneau. <rire> je suis un peu, euh, peu centré moi aussi. C'est des truc bien gourd. Moi, être... je fais que les chansons
1: <rire> sur les meurtres Et sur, sur la pédophilie, c'est mon sujet de prédilection.
2: Non, mais je peux vous faire un petit <rire> morceau. Là, je suis parti sur des titres un peu euh, espagnols. Je vous fais un petit extrait de, de mon dernier... Euh,
0: oui 23, alors... yes. Oui Je suis trop contente <rire> mm -hmm. Party
2: me vuelvo loco, por ti, me vois loco, si me loco, loco, si tus no me yo no podré vivir sin
1: alors, où est-ce qu'on peut écouter ça en entier là
2: bah pour l'instant on peut pas trop l'écouter parce que justement c'est ah. en dans les c'est euh, en préparation. Mais voilà, euh, ouais, c'est un projet que je suis en train de préparer avec euh, un artiste péruvien. Euh, et euh, c'est voilà, c'est un franco-franco euh, franco espagnol, un peu variété française, reggaeton, euh, la variété C'est génial. Ouais.
0: Franchement, ça va être parfait avec les ouais, TK voilà,
2: c'est euh, l'idée. Donc là, on de, on a fini d'enregistrer, de faire. Euh, tout ce qu'il fallait niveau euh, photo et tout. Et puis, on va essayer de démarcher des labels. Et si les labels sont intéressés, alors ça serait le top. Mais sinon, on lancera de, dans tous les cas notre, notre projet euh, via, via les radios. Euh, voilà. Trop bien Radio Bravo. Trop Trop chouette.
0: Chouette. Et en plus, tu as, as déjà un EP super chouette qui était sorti et euh, qu'on peut écouter du coup sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute oui. aussi. Je crois, hein. c'est Marius, c'est tout. Oui, voilà. Il suffit Marius de, le P, ça de taper ça. Chimoun.
1: Et puis de toute façon, on mettra, ah ouais, on mettra le lien dans, la barre, euh, dans le truc de description de l'épisode. Et, euh, et puis si ça vous dit, euh, dans la semaine qui vient, on pourra faire quelques stories euh, sur euh, Marius pour le présenter et puis euh, que nos éditeurs ouais. découvrent euh, son univers trop cool même si je déteste qu'on ah, dise univers pour les, les artistes je suis désolée d'avoir dit ça Pourquoi je, sais pas si bah, je sais pas ça me saoule c'est comme genre c'est une belle aventure c'est le truc qui me saoule <rire> on va dire découvre, <rire> sa musique
0: tout ce, qui, voilà. tout, ce qui est, tout ce qui est pas original, Capucine n'aime pas. D'ailleurs, il n'a pas le Colanta, mot original.
1: c'est je... <rire> <rire> oui. sais, dans Colanta, les gens ils partent, ils font genre. Mais bah, avant tout, c'était une belle aventure humaine. Euh, et vraiment, et je remercie tout le monde. Non, c'était pas une belle aventure humaine, c'était genre, c'était horrible. Mmh. <rire> tu as perdu 45 kilos et tu as mangé que du riz et des bananes. Et laisse tomber, enfin, c'était horrible.
2: C'est ça <rire> l'aventure Capucine.
1: Non, non. Ah, c'est pas, pas pour elle. Non, mais encore, Colanta, encore, Co tu peux le dire, tu vois, mais genre, euh, ceux qui ont fait, je sais pas, Secret Story, c'était une belle aventure humaine. Euh, c'était ouais ouais. horrible, avec des gens infâmes. C'est clair. Ouais,
0: clair. <rires> bon, bah, sur ce, on vous souhaite uh, une bonne soirée, parce que sinon, oui, le podcast, mais... il va durer une heure et demie, en ouais, fait. Hein, ouais, ouais, je... moi, Là, c'est bien parti
1: pour que ce soit notre plus long épisode, je crois. Je sais pas. C'est possible. On verra.
3: Merci encore, marie En tout cas,
1: Ouais, merci, hein. ouais, merci, merci beaucoup, Marius.
2: Je me suis régalé. Tu as ouais. très
1: bien présenté le film et on espère te te pouvoir te recevoir une nouvelle fois bientôt.
2: Bah ouais, ouais. Avec grand plaisir, en tout cas.
1: Et tu choisiras l'affaire.
2: <rire> ok, passion. <Ouais>. <rire> <rire> Okay, Selon
1: une liste de 25 critères, parce que nous on a 25 critères.
2: Et tu prépareras une centaine de questions. Voilà. <rire> Entendu.
1: Avec un QCM.
2: Donnez-moi vite la date butoir que je me mets à bosser. Hein.
1: Bah, dans celui-là, cet épisode, on l'a écrit en 2017. Donc, en euh, l'air, on a <rire> 4 <rire> ans de préparation pour un épisode.
2: Toujours plus. <rire>
1: bon bah merci en tout cas à toi merci les filles merci, et euh, merci. on remercie encore une nouvelle fois Evan Le Gérément et Noémie Dourneau pour notre générique mm -hmm. qu'on aime toujours autant et euh, est-ce que vous avez d'autres choses à dire
0: et eh ben non, non juste une bonne soirée et merci de nous avoir
2: écoutés merci, merci Mais,